1: Tröpfeln, Alexander Vogt. Nein, Daniel Vogt. Also ich meine mehr als sonst. Also es ist nicht ja, meine Inkontinenz, wirklich? auf die ich anspiele, sondern... jetzt. Es ist auch nicht der Regen, auf den ich anspiele, weil es hier gar <lacht> nicht regnet gerade. Wollte ich gerade sagen, es scheint doch so die Sonne. Es ist, äh, dass ich jetzt auch, wie auch die Familie Vogt, bin ich im Wasserfiltergeschäft.
0: Ah, im Brittergeschäft. geschäft äh, Nein, nicht im Brita geschäft sondern im
1: Amazon-Basics-Fake-Geschäft. Äh, oh,
0: oh. <lacht> Nichts Böses gegen Amazon Basics, also all meine HDMI und USB-Kabel sind auch von Amazon Basics.
1: Ja, bei mir auch viele Kabel inzwischen, also da teilen sich so Anker und Amazon Basics das Feld, wobei das, glaube ich, bestimmt auch dersel- dieselbe Fabrik ist, aus der die rauskommen.
0: Ich wette, irgendwann, wenn wir uns äh, in zehn Jahren uns wieder beschweren und so, wie konnte es passieren, dass Amazon diese weltbeherrschende Stellung einhält, ja? Ja, ja.
1: das ist bestimmt wieder daran, dass wir irgendwie uns das
0: Grab selber geschaufelt haben.
1: Ich habe mir ja auch diesen, diesen ähm, Wasserfilter für irgendwie 1,50 Euro oder so bestellt, weil es war ja einmal so ein Prime Day, da war der ja. sowieso stark reduziert und dann hatte ich noch so einen 8,50 Euro Gutschein von der Vimeo-Umfrage, die ich mal gemacht habe, die man da als Belohnung bekommen hat. Und mhm. so äh, war es dann doch zu verlockend, das mal auszuprobieren bei mir, ob das was bringt. Und ich glaube, bei mir bringt das sogar viel mehr als bei dir. Wenn okay, du mehr Wasser trinkst. Ja, ich habe hier im, im Haus diesen schrecklichen, diese alten Rohre, wo das Wasser immer so ganz krass nach Metall schmeckt. Oh. Und äh, sodass okay. so mancher Besuch sich schon weigert, das zu trinken, selbst im Tee oder im Kaffee. Trink dieses Wasser! <lacht> Trink das Wasser! Daniel, ich wollte da nur vorbeikommen und Hallo sagen. Ja, Trink trinkst es. du das Wasser! Trink, Trink es mit es. deinem Mund! Trink es. Trink es! Trink es mit deinem Mund! Ähm, nee, das äh, tatsächlich ist. schmeckt das jetzt wie normales äh, stilles Wasser aus der gekauften Flasche. Und da ich ja Flaschen äh, versuche zu vermeiden, Plastikflaschen, ist das natürlich ein großer Gewinn für mein Leben. Ja. Auch das zu finden allerdings... in der ähm, empfohlene Produkte-Sektion äh, auf die letzte Website.com mit Amazon-Affiliate-Link. <lacht> <lacht> das ist allerdings...
0: Ähm ich als Laie runzel jetzt natürlich bei deiner Erzählung wieder meine Stirn und denke mir, hä. Also normalerweise macht so ein Wasserfilter mhm. ja vor allem irgendwie das Kalk aus dem Wasser raus mhm. und, und so dieser, dieser doch äh, beunruhigende metallische Geschmack. Übrigens, danke, dass du mir das jetzt erzählst. Ich habe das im Hinterkopf, falls du mir jemals noch einen Tee anbietest. <lacht> ähm, <lacht> dieser metallische Geschmack ähm, der zeigt ja noch was anderes. Immer Aber mit
1: gefiltertem Wasser.
0: Ja, ja. Der Tee ab jetzt. Ich muss auch zugeben, dass ähm, vor man muss sagen, diese Wasserfilter, die die habe ich schon vor 20 Jahren das erste Mal gesehen. Das Mhm. war äh, meine meine damalige Freundin, äh, also mit der ich so 99 bis 2003 irgendwie zusammen war. Da hatten die Eltern das auch und ich habe die immer so ausgelacht, weil ich das immer so für Esoterik hielt. Ja, Da machen die das Wasser mal vorher in so ein Ding rennen und sowas. Ähm, dann, dann hat Britta wohl so still und heimlich so langsam mit dem Prinzip tropfender, so Wasser auf den Tropfen, nee, so tropfendes Wasser auf den Stein, sich so langsam immer mehr breit gemacht. Und jetzt kaufst du zum Beispiel so eine Tassimo äh, Kaffeemaschine und da ist schon fest eingebaut ein Britta-Filter hinten. Mhm, mh. Also jetzt ist das schon so in vielen Geräten so kombiniert schon. Ähm, was, was im Fall der Tassimo-Kaffeemaschine ganz cool ist. Ähm, aber wie gesagt, das ist wieder so, ein, so eine erstaunliche Erfolgsgeschichte von so einem Produkt, was sich so wirklich ganz subtil und langsam, und ich glaube, es gibt jetzt noch viele andere, ich glaube, es gibt sogar schon Waschmaschinen, die irgendwelche Britta-Wasserfilter drin haben oder
1: so. Ja, ich wette, die, die, die ganzen Nestle und so, die lassen auch einfach nur Leitungswasser durch einen Britta-Filter laufen <lacht> ja, und verkaufen, verkaufen es dann. Als, dann. Bio und so ja. mal, genau. als Evion. <lacht> genau, oder hier dieses Fosswasser in den Reagenzglas-Riesendingern. Genau. Womit genau. die da in Norwegen ihre Autos waschen. Ja, <lacht>
0: Oder wo immer das herkommt. Ja, ja. Naja. Da gab es ja schon viele Untersuchungen, dass das alles irgendwie Lug und Betrug ist. Was genau. die Wasserqualität angeht.
1: Genau wie die Qualität und dieses es gibt, Podcasts.
0: Ja. Da gibt es ja, ja, ja keinen. Da, da ist die einheilige Meinung ja eigentlich, Da gibt's keine, dass der scheiße ist. Die wird von uns ist, gesät, genau. Aber besser als nichts. <lacht> ja, bevor man gar nichts hört. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder den Streit zwischen äh, was besser ist, Glasflaschen oder Dosen. Also ja. wenn das Plastikflaschen scheiße sind, da sind sich ja alle ziemlich einig. Mhm. Weil ja alle sagen so, naja, hier die Weichmacher im Plastik und ist nicht so dolle und auch geschmacklich fetzt das nicht so. Kann ja jeder bestätigen, der gerade mal Cola oder so aus einer Plastikflasche trinkt. Wobei so mir warmes.
1: das gerade wieder zu denken gibt, dass das gefilterte Wasser in meinem Amazon Basics Ding äh, in einen Plastikbehälter Plastik, genau. <lacht> gefüllt wird. <lacht> ja. <lacht> nee, aber äh, es gibt dann noch diesen anderen interessanten
0: Twist und Streit, nämlich zwischen den Vertretern, dass Dosen besser sind als Glasflaschen, all dieweil, weil die sagen, bei äh, der Nachteil bei Glasflaschen ist, dass die Licht reinlassen mhm. ähm, und das würde sich bei manchen Getränken auch nicht so gut machen und deswegen würden sie es besser finden, wenn die äh, Sachen in Dosen sind, weil dann sind die Sachen immer
1: lichtgeschützt. Ja gut, wenn du deine Getränke im, in der Sonne lagerst... Ja. Vielleicht, aber ich meine, genau. in der Regel im Kühlschrank ist es dunkel, ja, wenn man die Tür okay. zu hat. Und Nein, ja, <lacht> es
0: gab diese Einschränkung, das ist, was, was Daniel alles schon entdeckt hat, nämlich, dass, die Licht im Kühlschrank, dass die, das Licht ausgeht, wenn man die Tür zu macht. Jeder, der einen Bruder ja. hat, der wurde irgendwann
1: mal, äh, als er noch in den reingepasst hat, gesperrt. im Kühlschrank eingesperrt, ja, in Kühlschrank oh, und Waschmaschine. Er wollte einfach herausfinden, wie ein Mensch reagiert, wenn man ihn unter unterschiedlichen Bedingungen entweder in den Zentrifuge oder in einen <lacht> Kühlschrank <lacht> steckt. Und hat es so geklappt, ja. Naja, er hat sich irgendwelche Messergebnisse aufgeschrieben und jetzt ist er Wissenschaftler. Ja, naja, das ist lustig, weil ich vor kurzem, ich habe immer wieder nochmal
0: Portal 2 durchgespielt und der beste Teil ist ja immer so dieses dieses zweite Drittel, wenn du in der alten Aperture Science Anlage bist und immer diese Audiobotschaften bekommst von Cave Johnson Mhm. und und, äh, die sind ja dann auch immer so nach dem Motto hey, vielen Dank für die Teilnahme an unserem Versuchsobjekten. Wir haben ja ein neues Mittel, das sozusagen ihre Tumore wie nichts auflösen lässt. Sie haben keine Tumore, denken sie? Naja, wenn sie länger als 45 Minuten auf unseren Wartesitzen gesessen haben, haben sie jetzt Tumore. Das ist schon ziemlich geil das geschrieben. Dieser,
1: dieser Volt-Tech-Humor von, von Fallout quasi.
0: Ja, ja, ja genau, ja. Und dann vor allem in der der zweiten Versuchsphase ist ja so, dass dann irgendwie am Anfang sind ja die Testpersonen so irgendwie so, sie sind die Besten der Besten, sie sind irgendwie Astronauten, Weltraumfahrer und sonst was. Und wenn du dann im zweiten Bereich bist, der so in den 70er-Jahren von Aperture Science spielst, dann scheint die Firma ja schon so in den Bach runterzugehen. Mhm. Und dann sind die Testobjekte nur noch so Penner. Und dann steht so, <lacht> sie werden sich bestimmt fragen, warum riskiere ich mein Leben in diesen sinnlosen Versuchen? Aber auf der anderen Seite hatten sie schon mal 60 Dollar. <lacht> Gestern
1: wie heute, in meinem Leben die Wahrheit. <lacht>
0: Naja, also so, so verzweifelt kann es bei dir ja nicht sein, weil so wie unser guter Alexander Kappan früher irgendwie regelmäßig zur Blutspende zu rennen, um sein Einkommen aufzubessern, ja. das habe ich bei dir noch nicht gesehen.
1: Ich habe aber tatsächlich mich schon informiert. Ich habe so eine lustige Lesermail noch an uns. Äh, vor ein paar Wochen kam die. Ich, ich werde aber mich auf die zweite Hälfte beschränken, denn die erste, die wird vielleicht in ein paar Wochen irgendwann mal interessanter. fragt jemand nach dem äh, Job oder neuen Job. Ja. Aber, aber die zweite Hälfte, die ist jetzt erstmal interessanter. Eine zweite Frage betrifft eure Filmkritiken. Das kommt hier von unserem Zuhörer Christoph Hesse. Eine zweite Frage betrifft eure Filmkritiken, beziehungsweise... Halt, halt, halt. Ist das ein Köln, ne? Nein, das ist auch kein kölscher Dialekt, den ich spreche. Ach so. Beziehungsweise Filme generell. Letztens habe ich mit meiner Frau Independence Day 2 geguckt. Wenn ich mich richtig erinnere, fiel der bei euch durch. Ebenso ja. bei uns. ja. Da habe ich mich so gefragt, wie kann es denn passieren, dass bei einem Film viele namhafte Leute vor und hinter der Kamera mitmachen, viele Millionen in das Projekt gesteckt werden und deren denen hinterher nicht auffällt, was für einen schlechten Film die gemacht haben. Ja, ähm, ich glaube, das fällt denen teilweise schon auf, aber <lacht> <lacht> die geben das nicht so gerne zu.
0: Yeah, yeah. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, ähm, wenn, also wie gesagt, was, was ich glaube, viele, viele unterschätzen das ja auch, dass ähm, äh, meistens äh, die Agenten auch schon viel Vorauswahl treffen und, mm. und den Schauspielern Sachen vermitteln und äh, ich glaube zum Beispiel, dass nehmen wir mal an, jetzt äh, bist du der Agent von Jeff Goldblum, ja, mhm. und äh, du, du kriegst ja einen prozentualen Anteil an seinen an seinen ähm, äh, Einnahmen, die er als Schauspieler erzielt, und jetzt kommt einer und sagt, hier, wir wollen so ein Independence Day 2 machen, und dann guckst du dir das Drehbuch an und denkst dir so, na klar, das ist zwar scheiße, aber irgendwie kriegt hier Jeff irgendwie zwei Millionen angeboten dafür, dafür k- kassiere ich 20% ein. Mhm. Ähm, dann gehst du natürlich äh, zu Und gleichzeitig kommt vielleicht... Woody Ellen vorbei und sagt, möchtest du bei meinem neuen Film mitmachen? Du weißt ja, es gibt wie immer hier äh, den gewerkschaftlich garantierten Mindestlohn. Also irgendwie 20.000 Dollar für das Ganze. Jetzt sagst du dir so als Agent, hm. Also ich kriege bei dem einen 400.000 Provision und bei dem anderen kriege ich 3,50 Euro. Äh, dann gehe ich doch mal zu Jeff. Hey Jeff, ich habe zwei geile Drehbücher am Start. ja Einmal so ein total geilen Zukunftsfilm und dann so ein bescheuertes Arthouse-Kino was von so einem Kinderficker. Ähm, was was glaubst du, was man sich da aussucht?
1: Naja, ich, ich glaube, es nicht, ist es eher ich glaub, so, dass er sagt, ähm, wenn, du, wenn du unbedingt bei Woody Allen mitmachen willst, dann musst du den anderen auch machen. Nee, ich meine was. Also, ich habe den Eindruck, viele lesen gar nicht mehr so unbedingt die
0: Drehbücher, denn das würde ja auch erklären, warum so nur Leute, glaube ich, wie El Pacino bei so einem Film wie äh, Dick und Jane oder, oder Dick und Jail da mit Adam Sandler mitmachen. Ähm, weil das dann einfach so... Ja, mein Gott. Also... Mhm. Ich glaube, es gibt nur noch ganz wenige, die so wirklich sind so, boah, ich, ich, ich gucke mir das erstmal vorher an. Also, ob ich auch diese Rolle spielen kann und möchte und so. Sondern ich glaube, viele sind so, habe ich gerade eine Woche Zeit. Also, jeder, der beim Uwe Boll-Film schon mal mitgespielt hat, fällt eindeutig in diese Kategorie. Also, ähm. ich, ich
1: meine, äh, wie gesagt, das ist ja auch für den Beruf. Und man kann natürlich jetzt sagen, ja. ja, so ein Jeff Goldblum, der hat doch schon genug Geld verdient. Aber man vergisst auch immer wieder dass die dann auch meistens so einen extrem hohen Lebensstandard mit extrem genau. hohen laufenden Kosten haben. und so Da ja, sind wir wieder bei so Johnny Depp. Boris Becker, <lacht> ja die ja. auf einmal dann so ihre äh, 100 Millionen verbraten haben. <lacht> und man wundert sich, wie. Aber ähm, das ist halt die Sache. Ich, ich habe es bestimmt schon zehnmal zitiert, aber an der New York Film Academy meinte jemand mal, irgendeine so Lehrerin, man muss einfach nur, wenn man einen guten Schauspieler haben will, für ein kleines Projekt gucken, wer gerade wieder sein Haus verkauft, seine Villa. Und dann weiß man, äh, wer vielleicht gerade nicht ganz so teuer ist, weil er jeden Cent braucht, um, um sich wieder so neue Villa zu kaufen.
0: Meine, sagen wir mal, 25-jährige Karriere als Nichtsportler, die fällt natürlich eher selten auf. Ja? Weil es ja heutzutage, wir rennen ja nicht mehr vor irgendwelchen Löwen davon oder so. Ähm, deswegen lebe ich ja noch. ja, Weil so es gibt so wenig Momente, wo es darauf ankommt, der Stärkste oder Schnellste oder so zu sein. Bis auf gestern, wo wir nämlich einen Firmenausflug gemacht haben in den Spreewald (lacht) und da alle ähm, mit Paddelbooten rumgepaddelt sind. Und ähm, während so die meisten da schon so ein bisschen, der eine spielt Tennis, der andere. Wir haben natürlich auch einen Mitarbeiter zum Beispiel, der der ist äh, aktiv äh, (lacht) MMA-Kämpfer, weißt du so. Ähm, Ja, äh, der äh, hätte das vermutlich auch notfalls so ein Viererboot alleine paddeln können. Ähm, aber nein, ähm, ich halt auch äh, immer in so einem zweier Zweierpaddelboot. Und während Der die hat meisten dich, weil
1: du so langsam gepaddelt hast, einfach K.O. geschlagen und alleine ja. gepaddelt. Ich, ich wäre dankbar gewesen, aber ich war nicht mit dem in einem Boot, ich war immer mit, äh,
0: mit, mit Damen im Boot. Aber, ähm, weißt du, die meisten von denen haben irgendwie so schon am Anfang gesagt, oh, aber pass auf, am nächsten Tag wirst du ganz schön Muskelkater und so haben, ja. ja. Ich mal gesagt, ja kann ich nicht haben, weil wenn, ich, wenn du keine Muskeln hast, kann ja nichts wehtun. Und ich habe auch recht behalten, weil mir geht es heute ganz gut, dafür wäre ich gestern in den Booten beinahe gestorben vor Schmerzen, ja, weil mir so die Schultern und Oberarme wehgetan haben. Ja hab, gut, aber bei dabei,
1: dir, da du keine Muskeln hast, müssen ja die Haut ja. und die Knochen die Eben. ganze Arbeit machen. Ja, also mein ganzes Exoskelett hat quasi gearbeitet. Ja. Also ich, ich erinnere mich gerade an so eine Klassenfahrt, eine Gymnasiumszeit, wo wir auch so eine zwei Sachen gemacht haben. Einmal so eine, auch so eine kanu durch so einen Kanal und dann so eine um, Segelbootfahrt. Mhm. Bei beiden habe ich komplett versagt. Erstmal bei dem, bei dem Kanu-Ding, da hing ich dann ständig mit meinem Kanu irgendwo seitlich im Schiff fest weil ich es nicht geschafft habe, mich irgendwie in der Mitte des Flusses zu halten mit meinem Kumpel. Ich glaube sogar, das war Patrick aus Hürth. Und äh, während alle anderen auch so sich sportliche Wettkämpfe lieferten, ähm, wo, wo man auch das Gefühl hatte, das sind die Winkelwurstzwillinge zwillinge da, die da am Paddel sind war das bei mir dann eher so immer so ein Zickzack, sich von einer Uferseite zur anderen ja. abstoßen. Ja, ja, das, das war bei uns Du hattest, hattest so, so,
0: dass du nur so einen Paddel hattest, war? so mit Also ja, eine Stange nicht, mit zwei Paddelenden. Stimmt, und man musste dann ja.
1: jeder auf einer Seite quasi sich perfekt abstimmen. Einer paddelte links und einer rechts oder irgendwie so ja, Das ist ja eher, was du machst, ist Kanu. So, es war ja das Kanu, ist, meine ich ja. Ja, genau. genau. Ja. Nee, wart in so einem großen Boot. Nee, wir ja. waren auch in so einem
0: Zweier, aber wir hatten halt so eine Paddel. Und Paddel ist halt eine Stange, die links und rechts äh, so eine Paddel hat. Ach, das recht. Die nee. musste immer ja, abwechseln. Ja. Links, ja, ja. rechts, links. Doch, rechts. doch, das,
1: das war das, was wir auch hatten. Ich erinnere mich genau. gerade. Das andere war ja äh, Segelboot fahren. Da macht der Wind die ganze Arbeit. Meiner Meinung nach die gefährlichste Art zu fahren, weil ich halt <lacht> ständig immer von Leuten höre, ja, da ist wieder einer von seinem ähm, Segel erschlagen worden. <lacht> Hier wieder das Segelboot umgekippt und so. Dann hieß es am Tag vorher erstmal, man soll irgendwelche Knoten lernen. Habe ich mir mal kurz angeguckt, dachte ich so, ja, ich mache einfach immer so einen normalen Schnürsenkelknoten. Es wird schon <lacht> gehen. So, dann durfte ich schon relativ nach zwei Minuten keine Knoten machen auf dem Schiff, weil es irgendwie ein Sicherheitsrisiko war. Dann hieß es so, äh, Daniel, setz dich mal zu den Frauen da unten in dieses, äh, in die Kombüse. Okay. Schäl mal die Kartoffeln. Genau. Und äh, was dann noch passiert ist, dass wir mittendrin, ich war so im absoluten Loserboot, war dann der Segler selbst, äh, der da noch an Bord war, um das alles zu überwachen, so frustriert, dass er einfach hinten so einen Motor dran gemacht hat. Wir dann mit dem Motor gefahren sind. Da musste man aber immer noch das Steuer, einer musste immer das Steuer hinten halten. Und äh, dann war irgendjemand, ich weiß nicht, ob es sogar auch Patrick aus Jürt war, ich bin mir nicht mehr (lacht) sicher, ich will will keinen Rufmord begehen, war hinten an dem Ding und der der Segelmensch meinte halt es einfach gerade, dann hat er, <lacht> weil der Motor ausgefallen ist, der ist ständig ja. ausgefallen, dann hat er da irgendwie rumgeschraubt. Auf einmal geht der Motor an und wir fahren so voll auf so eine Wand zu und dann guckt der Typ so hoch und meint so lenken, lenken, lenken. <lacht> wer auch immer am Steuer war, äh, lenkt noch so voll scharf und wir, äh, der Typ bremst oder macht den Motor aus und wir knallen halt so halb gegen diese Wand gegen und dann kriegt wer auch immer am Steuer war da noch so eine so eine Anschiss, warum er nicht früher gelenkt hat. Wobei die Ansage ganz klar war, ich habe es mit eigenen Ohren gehört, halte das Ruder gerade. <lacht> naja. Vor
0: allem, was du da erklärst, das ist ja wieder so oft meine Abneigung gegen sowas. Das soll ja eigentlich eine Freizeitaktivität sein, ja? ja.
1: Und guck dir mal an, da da schreien sich Leute an und so. Ja, das das kann man mir nicht verkaufen. Das fand ich, genau genau das war mein Gefühl an Bord. So, das ist nicht nur eine Freizeitaktivität, das ist eine Zwangsveranstaltung, (lacht) wo du so mit der Schulklasse hin musst. Außer deine Eltern waren so clever, irgendwas zu unterschreiben dass du erstens nicht schwimmen kannst und zweitens eine Schwimmwestenallergie hast. Ja, dann durftest du in der Jugendherberge bleiben. Aber ansonsten warst du echt gearscht, weil du wurdest nur wie beim Militär behandelt. Und wenn du den Knoten nicht konntest, dann hieß es direkt, du Opferfrau. (lacht) <lacht> ja, da war meine Seefahrt, zumindest meine aktive Seefahrtszeit war dann vorbei.
0: Vor allem, ich war so neidisch, weil während wir da, wie die Spackos da bei, bei knalliger Sonne, ähm, durch die Gegend rudern mussten, ähm, sind an uns vorbeigefahren so eine netten da äh, in diesen, dafür sind die Spreewald äh, Ecken da ja bekannt, in diesen großen Booten, die so durchgestarkt werden, wo hinten so ein Typ sitzt mit so einer ganz langen Stange und dann starkt er die durch und da kannst du dann schön bequem drauf sitzen und ähm, ha, dein Bierchen trinken und das das fand ich so sah nach einer spannenden Sache aus. Aber ja, ja. Das ist ja heutzutage out, ja heutzutage ist ja, ist ja man muss sich immer super ernähren, alles, alles <lacht> Äh, low Carb und, und äh. wenn man was macht in der Freizeit, muss es was Sportliches sein. Also ich glaube, ich bin 30 Jahre zu spät geboren worden. Also. Das Wasser wird gefiltert. Ja genau, das Wasser wird gefiltert. Ja, also, also
1: es, es gab mal eine Zeit, da, da war das alles äh, noch nicht so auch so Tierschutz und Gesundheit ja. und, und äh, weiß nicht, ähm, Waffenregulierung <lacht> und da gab es jetzt diesen Artikel im, im Spiegel, glaube ich, vor ein paar Tagen Hinter der Paywall aber, Ähm, interessanterweise hatte Wikipedia da dann aber einen riesigen Artikel drüber zum Glück, mit allen Details, mit der Äh? einzigen Quelle Spiegel Online. (lacht) Oder Äh? Spiegel? Äh? Okay. Ich rede von äh, Blue Peacock, blauer Pfau. Das Atomwaffenprojekt der äh, Briten, äh, ich glaube im Zweiten Weltkrieg, ähm, bei dem sie eine Atomwaffe oder so, ich glaube das war sogar so eine Atombombenmine, Ach nee, genau, das war nicht Zweiter Weltkrieg, sondern das war danach <lacht> Überlegfeuer. vorher ja, als sonst muss dein Bruder das wieder ganz lange erklären. Na, als sie Angst hatten, dass dann irgendwie Russland irgendwie vorrückt und sich dann Deutschland schnappt oder so komplett. Ja. Dann haben sie sie davor gehabt, so eine Art äh, Mauer zu bauen, aber aus... äh, Ich glaube, davor hatten die Briten nicht so viel Angst. Die hatten
0: eher Angst, dass der Russe dann noch weiterkommt und wenn er schon mal dabei ist, noch den Weg dann übers Wasser auf die Insel macht. Genau, die wollten halt
1: deswegen irgendwie durch Deutschland durch so eine Art Atombombenmauer bauen (lacht) aus Atombombenminen. Aber das Lustige daran ist, dass die äh, das Problem hatten, wenn die die irgendwo vergraben, die müssten irgendwie warm gehalten werden. Mhm. Und dann hatten die äh, den Plan, da lebende Hühner reinzustecken, mit äh, f- ganz viel Futter und Luftzufuhr und allem, weil Hühner wohl so total effizient darin sind, äh, Wärme zu erzeugen und abzugeben. Und äh, deswegen sollten das halt echt so Atombomben sein, wo Hühner drin leben. Ja, ein Glück, dass das äh, nicht irgendwie <lacht> bei Matrix dann so der Fall
0: war, ja? <lacht> so, das ist die Welt jetzt, ja? Lauter Hühner sind angeschlossen und unsere neuen Batterien,
1: ja. Bei, bei Spiegel Online stand auch so, wie wäre das wohl gewesen, wenn irgendwie so ein Soldat auf so eine Mine gestoßen wäre oder auf so eine Bombe und dann What? das Letzte, was er sieht, bevor er vaporisiert wird, ist, <lacht> ist so Hühner. Ja, er wäre sich vorgekommen wie bei Planet der Affen, nur mit Hühnern.
0: Yes. <lacht> dann frage ich mich natürlich, aber also wie lange lebt denn so ein Huhn? Die muss man doch da bestimmt die Population an, also oder lässt man die sich da? Das ist. Das wirft ja mehr Fragen auf Ein sehr ausgeklügeltes
1: Futtersystem sein. Ja. Das stimmt.
0: Hatte jetzt bis jetzt nicht immer so den Eindruck, dass es so Sprichwörter gibt, so: Mensch, der Mann ist ja alt wie ein Huhn geworden. Ja. Oder <lacht> dass,
1: dass Hühner so ihr Futter so bewusst regulieren. Und nicht, wenn du ihnen so einen Haufen Körner hinlegst, das einfach, egal wie viel das ist, sofort aufessen. <lacht> genau. So wie jeder
0: Mensch das machen würde. Ja. ja? So. Wir sperren sie hier ein mit genug Vorräten für drei Jahre. Zwei Wochen später dann. <lacht> ja, einen Tag später hast du schon deinen Nebenmann auf Der erste Anruf, ja. Genau. <lacht> Entschuldigung. Können wir noch
1: mehr von diesen Konserven haben?
0: <lacht>
1: <lacht> Deswegen ja, sollte man immer eine Scherzartikelmünze dabei haben ähm, mit zwei gleichen Seiten. Achso, ich dachte, du meinst diese 100 Kilo Goldmünze, diese
0: in Berlin aus dem Museum gestohlen haben. Was? Ja, aber es ist schon eine Weile her. Die die Täter sind wohl schon teilweise gefasst. Aber es gibt keine Spur von dieser Münze. Die ist halt so eine Riesenmünze. Ich glaube, 100 Kilo oder so. Naja, die ist bestimmt irgendwo
1: mal ein Gully runtergefallen auf der Flucht.
0: (lacht) Nee, Nee, die war schon, glaube ich, so groß wie so ein Käserad oder so.
1: Das wäre aber noch besser, wenn die Diebe dann so clever gewesen wären, schnell so einen runden, großen Gulli wegzuschmeißen und da die Münze reinzulegen.
0: Und die anzumalen.
1: Ja, das wäre schon, wär schon clever ja, gewesen. Ja, ja, ja. Aber
0: das ist, so clever
1: waren die wohl nicht.
0: Und ähm, ist wohl jetzt auch, äh, die Leute sagen, es ist ja schon garantiert eingeschmolzen worden.
1: Ja, und, und wenn die doch einer irgendwo findet, sofort bitte bei Patreon spenden.
0: <lacht> Einzahlen. Genau. Bei der Patreon-Bank.
1: Star Trek äh, bist du ja immer noch Fan von, oder? Trotz Der. allem, <lacht> trotz, also ich, ich, allem. <lacht> trotz allem, ich, ich gucke
0: äh, gerne zurück, ich glaube, ich würde es eher so sagen, ich gucke gerne zurück auf die Zeit, wo ich Star Trek-Fan war. Mhm, <lacht> m- <lacht>
1: ähm. Ich, ich habe auf jeden Fall ja noch als Kind recht gerne geguckt, aber ich glaube du auch schon nicht mehr super gerne Star Trek Voyager. Ja. Und da war jetzt bei irgendeiner... Da habe ich
0: auch, genau, ja, ja. Da habe ich auch schon nach irgendwie, da habe ich, das habe ich nicht mal zu Ende geguckt. Also es war nicht so schlimm wie Enterprise, ja. aber, aber ich habe dann irgendwann mal die letzte Folge gesehen, wo sie dann wieder in dem Alpha Quadranten angekommen sind. Aber dazwischen habe ich irgendwie bestimmt 50 Folgen einfach geskippt.
1: Und es war letztens irgendwo eine Veranstaltung von Netflix, glaube ich, über Orange is the New Black, wo ja auch die äh, Captain Janeway mitspielt. und ja. Genau, und die hat äh, da bei irgendeinem Panel mit Fans geredet, da ging es natürlich auch um Star Trek Voyager.
0: Um nochmal ganz kurz zu sagen... Boah, ist die alt geworden.
1: <lacht> ja, die ist wahrscheinlich auch alt geworden. Oder? Ja, 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 klar. Wobei, die wenn man ja. so das Gefühl hat, wobei, wenn man jetzt den Direktvergleich sieht, täuscht das auch. Aber man hat immer das Gefühl, Patrick Stewart ist seitdem genauso, sieht er immer noch aus wie damals. Weil er damals schon alt aussah.
0: Ja, genau. Und damals war er, glaube ich, noch nicht so alt. Da ja. war er so Mitte 50, als er irgendwie so den äh, Jean-Luc Picard ja. gespielt hat. Ja. Oder ja. Anfang ja. 50 maximal. Aber jetzt wisst ihr ja wie, jetzt sieht er aus wie bei Old Man Logan. Ne? Genau,
1: genau. Aber auf jeden Fall, äh, Captain January ähm, hat gesagt, dass bei Voyager es irgendwie so ein bisschen Ärger gab, weil unbedingt die Produzenten und Drehbuchautoren wollten, dass sie mit, ähm, ich hätte fast Chekhov gesagt, aber äh, Checkoti <lacht> äh, schläft. oh Und okay. sie hat das halt komplett abgelehnt. hat gesagt, nee, mache ich nicht, weil sie wollte nicht, dass so wieder... Der erste ähm, female Captain im Star Trek-Universum. Sofort wieder geknattert wird. Ja, gedreckt wieder dann mit, mit Nacktzähnen und was weiß ich, äh, sexualisiert wird und hat sich dann dagegen gestemmt. Und als Reaktion darauf ist überhaupt erst Seven of Nine entstanden. Mm. Und äh, mit der konnten sie ja dann machen, was sie wollen. <lacht>
0: <lacht> Ey, schafft die Bock-Nutte hoch.
1: <lacht> genau, unsere roboter muschi ja. Hier, genau, die Tittige. Genau. <lacht> Hier, ja. dieses
0: Borg-Flashlight.
1: Aber das fand ich halt so interessant, weil ja eigentlich Star Trek an sich, meine ich meine, ich, mein, ich weiß nicht, äh, Gene Roddenberry hat ja da schon nicht mehr gelebt, wie, wie das doch immer eigentlich als äh, recht verhältnismäßig progressiv galt. Da aber, so wie sie das erzählt hat, ist echt so, war naja, wir haben halt so ein Male Audience und die wollen halt einfach auch Sex in der Serie haben. Mhm. Sex und, und Titten müssen rein und ähm, mhm. wenn du jetzt nicht äh, den äh, fixst, <lacht> <lacht> dann holen wir hier halt diese diese Topmodel
0: und sagen hier Borg. Sie hatten ja auch schon eben so eine Leute da wie äh, die die Klingonen, die Halbklingonen da eingeführt, die ja da auch schon irgendwie immer äh, keine Affären hatte, da glaube ich mit dem Tom Paris oder so. Ähm, Deswegen verstehe ich das gar nicht, dass es so notwendig war, weil was was auf alle Fälle, was dann später kam, ist, dass glaube ich auch äh, äh, Captain Janeway... Bei so ein paar Außenmissionen so ein paar so Liebesbeziehungen hat oder so Verliebtheiten. Aber genauso wie das ja Jean-Luc auch hatte, der hatte ja diese Wäsche, die er da auf dem Planeten Reza da kennengelernt hat, die so zwei, dreimal so seine ähm, Love Interest war und dann in dem scheiß Kinofilm ja, in, in CD dem zweiten war.
1: Äh, ja, der die, die Nase
0: da. Genau. Die, die Zeitlupenfrau. <lacht> <lacht> ja. Slow-Mo-Mushi. Nee. Ähm, und naja, okay, Kirk hat so ziemlich fast alles gebumst, was auf, auf jeder Landemission da war. Okay.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Aber Captain Cisco hatte dann auch eine langen, einen langen eine Beziehung, also der hatte ja auf Deep Space Nine dann diese Schmugglerinnen da ähm, und das lief eigentlich auch ganz gut. Also das war nicht so war wie bei
1: Star Wars mit den Jedi. Ihr dürft nicht lieben, ihr dürft nicht äh, keine Beziehungen ja.
0: haben. Wenn ihr, wenn ihr was anderes machen wollt, dann geht das zur dunklen Seite, ihr, Penner. Da wird gebumst bis der Helm äh, qualmt. Ja, aber,
1: aber zur Strafe wird hier der Unterkörper verkult von deinen ja. Jedi-Freunden. Das ist so. <lacht> 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 Viel Spaß bei den Sis. Das ja, genau. hier den Penis mit deinem Rest ran. noch, ja genau. <lacht> I
0: have the high ground now. Genau. Lass ja doch von der dunklen Seite einen neuen Schwanz wachsen. Bestimmt hat sich diese Regel nur Yoda ausgedacht, weil er natürlich keine ins Bett bekommen hat. Ja. Du schlafe
1: mit mir, du musst. Ey, geh weg, du kleiner Zwerg. So ein Java würde sich dann natürlich anbieten.
0: Houdini. Du, ich war ja die ganze Woche eigentlich fast immer nur irgendwie äh, arbeiten, deswegen erzähl mir doch mal, wie das
1: Leben außerhalb war. Äh,
0: hast du nicht irgendwelche coolen Filme gesehen?
1: Ich habe vor zwei Wochen einen Film gesehen, der mir ganz gut gefallen hat. Das war diese Edge of 17 mit Hayley Steinfeld und Woody Harrelson, der mir aber doch recht gut gefallen hat. Also ähm, ich glaube, wenn ich diese Art von Film noch mehr mögen würde, also dieses Mhm. Genre, dann fände ich den bestimmt grandios, aber selbst so fand ich ihn ziemlich gut. Das geht halt um so eine äh, 17-Jährige, die aus unterschiedlichen Gründen halt so ein totales Nervenbündel ist und eigentlich allen nur auf die Nerven geht. Und sie äh, geht dann halt auch immer wieder zu einem ihrer Lehrer, auch in den Pausen und so und äh, quatscht ihn dann voll. Und das ist halt wo die Harrelson Und der hat halt so eine super geile Art immer auf sie zu reagieren mit so einem richtigen Fuck-You. Und das ist einfach allein schon wert, den Film zu gucken, diese ganzen Woody Harrelson-Szenen. Aber auch sonst, es ist ähm, einfach, erinnert ihn so ein bisschen an Juno, dass man nicht das Gefühl hat, das ist jetzt so ein blöder Klischee-Film, sondern das ist ein Film, der fühlt sich irgendwie authentisch an, hat aber auch seine unterhaltsamen Momente, aber ähm, er verliert nicht aus dem Blick, dass er so so diese... Zeit im Leben eines Menschen irgendwie auch richtig abbildet und nicht irgendwie so äh, ins, nur ins Lächerliche zieht oder so mit Klischees überzieht. Über ich wollte noch mal, ich, ich hab, bin noch mal drauf zurückgekommen, weiter zu gucken, weil ich da eine Pause eingelegt habe aus Zeitgründen, Better Call Saul, die dritte Staffel. Ich habe ja schon gesagt, ganz grandios. Ich finde es inzwischen auch sogar interessanter als Breaking Bad, weil ich das Gefühl habe, Better Call Saul, ich finde das ein bisschen komplexer und abwechslungsreicher alles von der Geschichte her. Was bei sowohl bei Breaking Bad als auch bei Better Call Saul ziemlich geil ist und das fällt halt so krass auf, weil das gerade Kinofilme so wenig hinkriegen, ist dieses Show, Don't Tell. So anzuwenden, wie es eigentlich sein müsste. Du hast extrem oft so Situationen, wo du einfach nur siehst, wie jemand was macht, aber du weißt auch gar nicht warum. Und das sind manchmal auch so ganz äh, rätselhafte Sachen, wo du so denkst, okay, warum übt der jetzt, wie man so eine komische Medikamentendose in eine Jackentasche wirft? im Vorbeigehen? Warum hängen da so zwei Paar Schuhe und da fährt ein Lastwagen runter und dann ist die Szene vorbei? Du kriegst nie das von irgendjemandem in Dialog oder sonst wo erklärt, sondern du siehst später in dieser Folge oder in einer anderen Folge dann andere Sachen, die passieren, anhand denen du schlussfolgern kannst, was dahinter steckte. Und hast dann immer wieder diese Aha-Momente. Und das ist so exemplarisch so eine Stärke, sowohl von Breaking Bad als auch von von Better Call Saul, die das echt so großartig machen. Und wo sich echt viele Filme ein Beispiel dran nehmen können. Viele Sachen nicht immer so in Dialogen nur zu erzählen oder zu erklären, sondern einfach mal sich auch interessante Arten einfallen zu lassen, das filmisch und szenisch einfach in Szene zu setzen, dass der Zuschauer dann auch noch selbst... Schlussfolgerungen ziehen muss. Ja? Ohne, dass es äh, jetzt irgendwie kompliziert oder schwer ist. Ich glaube, die meisten von diesen Sachen, ich will das halt jetzt nicht spoilern, deswegen kann ich da keine Beispiele bringen, aber <lacht> die meisten von diesen Sachen sind nicht schwer zu verstehen. Aber es macht Spaß, einfach Abfolgen von Dingen zu sehen und dann am Ende so ein Aha-Erlebnis zu haben. Ja, ich habe mich
0: vor kurzem mal, ich, mal g- gefragt, aber das ist auch so ein Gedankenspiel, wo ich auch nicht weiß, wo sowas herkommt. Aber ich habe mir trotzdem da zehn Minuten während der Autofahrt was zu überlegen. Ich habe mir so überlegt, so ähm, wenn man so im Sommer sieht, so wie, 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 da wird ja textilmäßig, wird ja da eher so ein bisschen abgelegt und, und man trägt ja da ein bisschen, ein bisschen weniger oder so. Und ich habe mich immer gefragt, so, wenn, wenn, es gibt ja so zum Beispiel so auch emanzipierte Frauen und so, die dann ganz stark so sind gegen, ähm, gegen Verhüllung und sowas. Das, mhm. Also, wenn, wenn man sich jetzt hier so die Burka oder sowas anguckt und all das ist ja, das sind ja alles Zeichen der Unterdrückung, was ich ja auch so sehe, ja, ähm, dass man sich auch als Frau so kleiden kann, äh, wie man will. Und dass es manchmal einfach nur zweckmäßig ist, ähm, quasi äh, relativ wenig anzuhaben, weil es eben dann im Sommer gerade so ein bisschen luftiger ist und sowas. Was aber dann auch wieder
1: das Gegenargument ist, dass es auch Frauen gibt, die äh, angeblich wirklich gerne nur Burka tragen. Und wenn du jetzt sagst, sie sollen anziehen, was sie wollen, dann hast du da diesen blöden Konflikt wieder. Genau,
0: ja. Wobei, genau, aber, aber
1: ich fand halt viel spannender die Überlegung, so, wenn,
0: wenn, wenn, wie, was wäre denn, wenn es jetzt äh, keine anderen Gründe geben würde, jetzt, ähm, so von wegen Bequemlichkeit und so, wenn im gesamten Alltag alle Menschen immer nackt wären. Mhm. Weißt du, so Gut, als, als das habe ich mir Ostersteigerungs- mit zwölf auch kommen. immer gedacht. Ja, also. <lacht> Ich meine, man kann das ja so, so hype auf... So, so, das, diese, diese bizarre Welt gibt es ja so beim FKK-Strand oder so. Ja, da, oder in FKK-Clubs, ja, wo du mhm. da wo, oder FKK-Campingplätzen, wo die dann da irgendwie... Ähm, aber das, sind ja so, das ist ja so ein bisschen langweilig, weil das ja so Leute sind, die sich so von vornherein an diese Spielregeln so halten. Und, und meistens hat man auch immer so einen Eindruck, so FKK wird für manche Leute erst interessant, wenn sie körperlich ja gar nichts mehr zu verlieren haben. Also... <lacht> äh, das, ich ich, ich habe noch nie so ein Top-Model FKK-Strand gesehen. Mhm. Vermutlich, weil ich da nicht reingelassen werde. Aber ähm, ich würde es so einfach mal so interessant finden, so wie das so auf Arbeit und so wäre. Weißt du, wenn einfach alle immer komplett nackt wären. Ja, ich meine,
1: wenn das wirklich einfach so standard wäre, dann ähm, wäre das ja für einen noch gar nicht mehr so was Reizvolles. Oder, also, man, also, jetzt, wenn wir jetzt darüber nachdenken dann machen wir das ja mit unserem Mindset, dass das sowas was voll krasses wäre. Aber wenn man dran genau. gewöhnt ist
0: wiederum... Wenn, wenn du so wie zum Beispiel so beim Friseur bist oder so und den die Leute immer so sehr nahe kommen oder so ja. und alle sind nackt, ja, da hast du dann bestimmt schnell so ein... So ein Zelt da. Zumal es gibt ja unter- auch so
1: Kandidaten, die grundsätzlich ein Zelt haben, auch wenn sie gar nichts Erotisches <lacht> sehen oder denken. Ja.
0: Aber ich fand halt so, ich meine, dass, dass viele äh, unsere, unsere weiblichen Zuhörerinnen werden da vielleicht den Kopf schütteln. Ähm, ich glaube, äh, was, was, was viele Frauen unterschätzen, ist halt einfach, äh, wie teilweise primitiv doch irgendwie 99% der Männer sind, weil im Grunde, egal, äh, jede Frau, die halbwegs attraktiv aussieht, da fragt man sich als Mann immer unbewusst so, oh, wie sieht die wohl nackt aus? Ähm, das ist, äh, glaube ich, bei uns so rein programmiert. Ähm, zumindest eine Neugierde darauf. ja. Und ich glaube, ich glaub, Frauen teilen diese Neugierde nicht unbedingt. So Vielleicht so bei ganz, ganz, ganz gut aussehenden Männern und so. Aber das ist nur standardweise. ja. Deswegen. Ähm das ist, wie gesagt, gar nicht so sehr eine sexuelle Geschichte, sondern ich finde, das eher so eine kindliche Neugierde, ja, äh, die, die dazu führt, dass, dass äh, es viel mehr so eine Zeitung gibt, wie Playboy und, und ähnliches, als, als die weiblichen Gegenstücke. Und wenn es dann mal eine weibliche Zeitung gibt, dann fängt die wieder an plötzlich zu erzählen, warum man besser vegan essen sollte. Und zeigt dann noch so versteckt zwischendurch so einen, so einen nackten Bauerssohn oder so. Ähm, nee, also das ist, ähm und ich, ich ich würde, mich würde halt interessieren, weißt du, wie das sich das so auf die auf, äh, auf auf die männliche Welt auswirkt, wenn diese Frage von vornherein immer beantwortet ist, <lacht> weil ja alle nackt sind. Das hast du aber sogar äh, in der realen Welt noch bei manchen Urvölkern oder so. Es gibt ja immer mal wieder ja, so im Amazonas Stimmt. irgendwelche Völker, die sie da treffen und ähm, wo die da auch alle nur einen Ländenschutz anhaben und den meistens immer vor allem deswegen, damit da keine Fliegen reinfliegen oder so. <lacht> ja, das ist... Äh Nee, ich finde das Bus, ähm, das das, äh, das nur so als Gedankenexperiment, wie der Alltag aussehen würde, weißt du, wenn du so in der U-Bahn sitzt, in der S-Bahn oder so, und einfach alle nackt wären. Äh, äh,
1: ja, also. Ich denke auch, dass das einfach dann alle genauso da sitzen würden wie wie jetzt. Wie sonst? So, das sie ich ja. sind. Man, ja. man
0: kennt's ja, man es ja, in der, wenn man zum Beispiel in der, die meisten Saunen, die ich kenne, sind mittlerweile immer alle gemischte Saunen mhm. und, und da, 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 laufen, da, da ist, ja, ist ja auch niemand unangenehm berührt, wenn da irgendwie jemand reinkommt oder so. Was zieht sich da mal was an?
1: <lacht> ich meine, es würde definitiv dazu führen, da auch dass äh, glaube ich so ein bisschen so unrealistische ähm, Vorstellungen, die man immer so hat, ein bisschen gedämpft werden, weil... weil ja, das ist nämlich was, was, was mir nämlich bei meiner
0: Autofahrt auch eingefallen äh. ist. nämlich Wenn man wenn man sich mal anguckt, ähm, auch gerade das weibliche Geschlecht, wie oft sich das so, die gewisse Körperform hinschummelt.
1: Ja, ja, also alle. Also ja, alle. Ich, 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 ich denke auch, also äh, das kennt man ja sowohl aus dem, aus dem eigenen Leben, als auch von irgendwelchen geliebten äh, Nacktfotos von von Hollywood. Hollywood-Stars, die man immer nur in dieser perfekten, gephotoshoppten Form normal kennt. Ganz ehrlich, wenn ich so drüber nachdenke, weder bei meinen echten äh, Begegnungen mit Frauen noch bei solchen... Fiktiven? äh, Fiktiven, äh, geleakten äh, Nacktfotos (lacht) oder allen möglichen Sachen. Noch nie habe ich ähm, nicht gedacht, oh, das ist ja angenehm. Ist ja doch ein normaler Mensch. Nur, nur,
0: wie gesagt, also auch unsere Zuhörer können sofort noch die Klamotten anlassen. Das war jetzt keine Handlungsanweisung, sondern eher. Außer einzeln. sie
1: sehen gut aus und sind Frauen.
0: <lacht> ja, genau. Bitte
1: sendet uns die Beispielfotos, wie sowas aussehen könnte. Gerne mit euren Freundinnen.
0: <lacht>
1: so, setzt euch mal komplett nackt in so eine U-Bahn oder so und äh, dreht mal so einen so ein Snap oder so ein Wein oder so ein, was ihr ja, jungen Leute heutzutage so macht. <lacht> Instagram. ja,
0: Periscope live. Ich habe nur gerade das Plakat gesehen von Stranger Things 2, der zweiten Staffel, die jetzt am 27. Oktober startet.
1: Sieht auch wieder nach Weltuntergang aus.
0: Ja, ich, ich denke mal wieder die Unterschrift könnte sein, irgendwie so, the stakes are higher now. Also, <lacht> sieht ein bisschen auch aus wie Geostorm. <lacht> Jedenfalls von diesen komischen Gewitterwolken
1: her. Ich habe nur letztens nach nach dem letzten, letzten Podcast nochmal drüber nachgedacht, dass ich mir manchmal nicht sicher bin, ob du, wenn du Cinematography meinst, nicht zu viele Sachen ähm, mit einschließt, die gar nicht zu Cinematography unbedingt dazugehören.
0: Ah, bestimmt. Ja, ja, klar mache ich das.
1: Das ist ja im Grunde das Gesamtbild, was du als Ergebnis siehst. Das heißt ja, ja, Cinematography ja auch immer nur so ein Teil davon ist, aber jetzt unbedingt das Compositing oder irgendwelche Effekte oder irgendwelche anderen nachträglichen Sachen hier gar nicht zur Cinematography dazugehören. Ja, das
0: ist richtig. Aber mir geht
1: es ja nur, für mich ist alles, was auf dem Bild ist. weißt ja. alles, alles, was visuell ist. Dieses Missverständnis müssen wir für die Zuschauer nur erwähnen. Nicht, dass sie irgendwie bald sich an der Filmschule anmelden und dann irgendwie direkt wieder rausfliegen. Wo habt ihr denn Cinematography gelernt? Im
0: letzten Podcast. Ich habe gerade noch mal ähm, das, das erste Call of Duty Modern Warfare durchgespielt in dieser Remastered-Version. Und danach habe ich noch Was? Mal auf der Play- Du hattest ja. zweieinhalb Stunden Zeit? <lacht> es waren mindestens vier, ja? Okay. Und danach habe ich noch mal Modern Warfare 2 gespielt. Mhm. Und äh, man muss ja sagen, die sind ja storytechnisch, sind die ja zumindest in den letzter Zeit ein bisschen nachvollziehbarer geworden, weil ich kann überhaupt gar nicht mehr verstehen, wie, wie, wie jemand damals noch so halbwegs, also, dass die nicht mehr auf die Fresse bekommen haben, alleine wegen der Erzählstruktur die einfach so kaputt ist. So was. meine, heutzutage versuchen alle Spiele irgendwie äh, so filmähnlicher zu sein. Aber zumindest hat das den Vorteil, dass die meisten Spieler eben auch gerade so die ganzen Abenteuerspiele, so wie ein Uncharted oder so, wirklich eine einfache, klare, nachvollziehbare Handlung haben, so wo A auf B folgt und, und oder beziehungsweise sagen wir mal B auf A folgt und, ähm, Weißt du, alles so wo, okay, wir sind jetzt an diesem Schauplatz, diese Menschen machen das, dann sind wir an diesem Schauplatz, dann fahren wir dann dahin und das passiert da. Und ich habe echt noch nie eine, eine, also so bewusst eine so wirre Struktur gesehen, wie bei den äh, Call of Duty Modern Warfare Teilen. Ja. Selbst, die, selbst die Black Ops Teile, ja, den konntest du besser folgen. <lacht> äh, äh. Aber, aber die, die, die Modern Warfare Teile, die ja quasi die sind noch von diesem... Dream Team von hier ähm, Zampanello und wie sie so alle hießen, die dann alle später abgehauen sind, dann nach dem Streit mit Activision. Ähm, also, dass, dass die damals nicht mehr auf Fresse bekommen haben, weil das, das ist wie von einem, wie von einem wirklich geistig verwirrten Menschen mhm. geschrieben, ja. Dieses so, jetzt sind wir hier in Afghanistan, jetzt sind wir hier. Jetzt versuchen wir, Story-Sachen in so einem Off-Kommentar auf der Karte zu sagen. <lacht> auch dieses so äh, äh, Show-Don't-Tell ist da auch völlig andersrum.
1: Ich meine, da wird ganz viel. <lacht> gerade das erste Modern Warfare, das war ja da damals auch noch richtig so, so frisch und hat begeistert mit diesem Ansatz, das ist eine Aneinanderreihung von atmosphärischen Momenten und Action-Set-Pieces, die so geil durchgeskriptet sind. Dieses dieses ingame Durchgeskriptete, das wurde da ja so zum ersten Mal so richtig konsequent durchgezogen, aber auch in geil. Dass ja. sich das so immer so anfühlte, als wenn das gerade eigentlich fast dynamisch passiert, also zur damaligen Zeit. Und ähm, das äh haben sie sich dann natürlich so als Heulmark genommen und dann habe ich auch das Gefühl, dass sie ihr Storytelling halt auch nur danach ausgerichtet haben. Wie können wir jetzt diese Action-Set-Pieces miteinander verketten? Genau, yeah. Und äh, nicht, wir haben eine coole Story, lass uns die jetzt als Spiel irgendwie erzählen. Aber du hast halt auch damals
0: so also diesen fast äh, bestimmt ganz revolutionären Schritt, dass du das halt immer aus verschiedenen Perspektiven erzählst. Ah. Ähm, und die halt immer zwischendurch wechseln. Ich glaube, die, die Spiele davor, also glaube ich sogar diese, diese ganzen Zweiter-Weltkriegs-Call-of-Duties, die waren so ein bisschen mehr gebündelter. Da war so, jetzt schlüpfen wir für vier Missionen in die Rolle von diesem russischen Soldaten mhm. und dann für vier Missionen in die. Und, und bei den Modern Warfare-Teilen springst du ja an zwischen den Protagonisten und hin und her und stirbst und so, auch ab ja. und zu mal, genau. Hörst da noch ähm, so ein paar
1: Hühner, bevor die Atombombe explodiert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das, um das ist bei, bei, dem, bei dem ersten Modern Warfare, da geht das noch so halbwegs, weil du ja wirst äh, ja immer diese Nebenfiguren, wo du dann so wegstirbst, aber ansonsten so mit Captain Price irgendwie immer so am Start. Aber so beim zweiten Teil wirklich, ich hatte da ähm, echt das Gefühl, ähm, die die, die, die da, da war überhaupt gar kein Konzept mehr hinter. Die wollten nur irgendwie Invasion in Amerika und am Ende wollen wir so in Washington so geile
1: Action haben. Aber Ja, ja nicht Ganze vergessen dazwischen. noch den Aufreger mit dem Flughafen.
0: Ja, den No Russian. Ja, ja. ja. Wo du auch wieder drauf gehst. Ähm, schon, schon ähm, eigentlich sehr bizarr. Und ich, ich glaube, dass, dass ähm, zumindest das so eine Evolution ist, die in den letzten Spielen so ein bisschen glatt gebügelt worden ist. Also gerade mhm. zum Beispiel ähm, in dem in letzten hier Infinite Warfare und dem äh, Advanced Warfare ist das ja wirklich so, du bist diese eine Person und du das ganze Spiel erzählt so eine äh, hintereinander folgende Geschichte. Ja? Also, mhm. ähm, Und das ist... Ähm, das fand ich halt nur mal so retrospektiv ganz ganz lustig ähm, zu sehen, dass nicht nur ich bin ja. Vielleicht nicht der klügste Mensch, aber ich, normalerweise schaffe ich es auch, Geschichten zu folgen, wo die Protagonisten so wechseln, ja, so Pipe-Fiction-mäßig. Und ich schaffe es sogar noch, wie bei Pipe-Fiction, das äh, zu verstehen, wenn die Zeitzonen sich auch noch wechseln und die Zeitebenen. Aber, <lacht> aber was ich überhaupt nicht verstehe, sind so eine so, eine, so eine Geschichten, da so irgendwie, hier, äh, der der Commander Shepard, den du die ganze Zeit immer nur äh, aus, den, aus den Off-Kommentaren hörst, ist am Ende der Bösewicht bei Modern Warfare 2. Das ist so dein eigener Offizier, (lacht) der spricht dann
1: gegen dich. Der die ganze Zeit gesagt hat, der gute Patriot, der schwingt den großen Hammer. Ja, 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 ja und und du verstehst überhaupt eigentlich so, hä, was was will der eigentlich, warum kämpfen wir jetzt alle
0: gegeneinander? Was was passiert hier eigentlich? Und das ist ist echt krass. Aber die einzig witzige Idee fand ich, dass... ähm, Das haben sie dann, glaube ich, auch nicht mehr so oft gemacht. Wenn du das durchgespielt hast, den zweiten Modern Warfare, dann hast du die Credit-Sequenz. Und das ist wie so eine Art Museum aufgebaut, wo so fast alle Modelle aus dem Spiel so wie so Schaukästen stehen. Und ähm, da werden so Highlight-Szenen so nachgestellt, wie in so einem Museum. Und das fand ich, das sah ganz
1: cool aus. Eine Geschichte, die auch ganz einfach war, ist die vom Baywatch-Kinofilm. Und da hat sich ja was Verblüffendes, aber vielleicht nicht ganz Überraschendes ergeben. Der ist ja ziemlich gefloppt in Amerika. Aber bei den, bei uns, na? na? In in Europa hat er jetzt irgendwie über 100 Millionen eingespielt. Und äh, äh, Deutschland ist da, glaube ich, mit 16 Millionen der stärkste Lieferant gewesen. Da da sieht man ja mal, wo man unseren Podcast hört und wo nicht. Ja, (lacht) wo Paramount, glaube ich, ist das auch, meinte, irgendwie sowieso ist Deutschland einer unserer stärksten Märkte in Europa. Und ähm, das äh, hat sich schon bei Baywatch mit David Hasselhoff und so... Der Mini-Auftritt scheinbar ausgezahlt.
0: Ja, ich denke mal, das lag zum größten Teil
1: einfach an, an unserem Podcast. Ich denke auch. Also, ja. äh, wir müssen da an einer besseren Vermarktungstaktik einfach arbeiten, <lacht> da in Zukunft auch was abzubekommen von diesen 16 Millionen. Ne? Aber. Ansonsten alles richtig gemacht. (lacht) Ich meine, wenn sie den Podcast gehört hätten, jetzt bei Paramount, hätten sie aufs Plakat schreiben können, Baywatch ist für mich auf einer Stufe mit Woody (lacht) Allen-Filmen. Habe ich zwar nicht gesagt, aber hätten sie ja trotzdem... Wäre ja dann eine Lüge, aber
0: (lacht) zumindest auf einer Wellenlänge mit den 21 Jump Street Filmen. Ja, ja.
1: Ich würde halt direkt einschränken, ähm, Film ist das weniger, sondern das ist mehr so, eine, so ein gelungenes saturday night live sketch Roundup. up Also man, man hätte das auch machen können auf der Saturday-Night-Live-Bühne, äh, lässt die ganze Story und die Action-Szenen weg und macht einfach nur, die äh, The Rock steht neben, neben Zac Efron oder andere Figuren stehen nebeneinander und machen so einen Sketch mit genau diesen Dialogen. Aber das, finde ich, ist auch teilweise eine überflüssige ähm, Trennung. Denn wenn
0: ich mir angucke, zum Beispiel die großen Filme von Monty Python, also äh, Der Sinn des Lebens und äh, Das Leben des Brian, und natürlich die Ritter der Kokosnuss. Das, das, ja, das sind ja alles Filme, wo man sich, glaube ich, einig ist, dass es somit die besten Komödien aller Zeiten sind. Das sind keine guten Filme in dem Sinne, sondern das sind teilweise Zusammenstellungen von, von Sketchen, die einfach nochmal ein bisschen ausgearbeitet worden sind. Wenn ich ins Kino gehe, habe ich nicht immer so
1: den Anspruch, ich muss jetzt einen Film sehen. Nee, aber du verstehst äh, <lacht> versteh mich nicht falsch. Äh, d- nee. die, die Trennung, ähm, die mache ich ja nur... Aus dem Grund, weil wir ja in, in einem Filmkritik-Podcast, wenn wir jetzt sagen, wir fanden Baywatch gut und, und den kann man sich angucken, oder, da gibt es aber irgendwie fünf andere Filme, die mehr auch versuchen, ein Film zu sein, die aber einfach schlechter sind, dann, dann kann man halt leicht sagen, Moment, die ganzen Kritikpunkte treffen auf Baywatch auch zu, wenn man es als, ja. wenn man einfach nur sagt, ist es ein guter Film. Äh, ja, nee, aber ähm, ich würde es halt gerne doch ein bisschen ein bisschen anders
0: aufdröseln. Ähm, die Tatsache, dass also ich, ich mag das nicht so, dass so eine Filme so einen Blankoscheck bekommen, so nach dem Motto, ähm, naja, äh, dir ist ja klar, was du dir anguckst, ja. Ähm, er muss ja immer das, noch das delivern, er muss ja immer noch lustig genau, sein. Man muss immer noch das Delivern und lustig sein. Und ähm, ich hatte ja vor kurzem den, den Central Intelligence gesehen und der ist halt so überhaupt nicht so lustig. Ja. Und, aber es wäre äh, auch ein
1: schlechter Sketch gewesen
0: dann. Ja, genau. genau. Ja. Also, ähm, es ist nicht so, dass man. Es gibt doch. Du weißt doch, wie oft immer die Leute sagen, so bei den, bei den ganzen Actionfilmen, es ist immer alles dasselbe: Hirn aus, Spaß haben und so. Und äh, auch die guten Actionfilme sind auch nicht unbedingt gute Filme, aber es sind halt gute Actionfilme. Um, und deswegen, also ich, ich trenne da nicht, ob jemand, ob jemand jetzt im Kino einen Film macht oder nicht, sondern für mich ist es wirklich einfacher. Ich trenne das nur danach, ob ich mich gut unterhalten fühle und meinen Spaß hatte. Und das ist nicht so leicht.
1: Mhm.
0: Um, und deswegen, deswegen ist mir diese Unterscheidung egal, ob man jetzt sagt so, um, Baywatch ist nur, hat, man hat nur zwei Stunden Spaß, aber es ist kein guter Film. Das ist für mich dann zweitrangig, weil für mich ist nur wichtig, hatte ich zwei Stunden Spaß. Konnte nee, ich zwei Stunden...
1: Das konnte ich zwei Stunden lang den Schrecken des Alltags vergessen. Es ist ist von von daher äh, zweitrangig auf jeden Fall, aber es ist halt nur jetzt für die Zuhörer eine Einordnung, was es sein soll. Es ist
0: jetzt jetzt kein Schindler's Liste, Forrest Gump oder oder sowas, aber, aber ich denke mal, dass, und ich meine deswegen, mir fallen wirklich sehr wenige gute Komödien ein. Äh, die sozusagen nach deinem Maßstab dann auch ein guter Film sind. Ähm, also sowohl ja. die ganzen Zucker-Abrahams-Zuckersachen, ob das jetzt Top-Secret-Nackte-Kanone oder unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug oder, oder Hotshots sind, das sind alles auch nur so eine Aneinanderreihung von Gags, glaube ich, die, die filmisch äh, keinen Eindruck hinterlassen. Und die wo die Filme sind, zum größten Teil fast immer nur so abgefilmte Theaterstücke. Äh, Weißt du, also immer mit sehr statischen, ähm, wenig, äh, äh, ändernden Schauplätzen, immer sehr
1: dialoggetrieben. Also, da, da wüsste ich ganz gerne mal, wo, naja, wo, naja, du, dich, Moment, wo Moment. du dich,
0: wo du dich, äh, zwei also, wo Stunden... Also, die Ellen
1: wurde an der New York Film Academy gerade wegen den Kamerafahrten, ähm, durch die Wohnungen hindurch äh, analysiert. Also, da ist schon auch viel yeah. Cinematography und sowas drin. Äh, ein bisschen unterschwelliger vielleicht. Ist ja gut, wenn man das nicht immer mitbekommt. Mhm. Aber, ähm, da, so, bei sowas, auf sowas wurde bei Baywatch eigentlich so ein so Nullwert gelegt, dass das jetzt eine besonders nö, gute nö. Filmpsychologie, was die Kamera angeht, haben muss oder sowas. Nein,
0: nein, ich sag jetzt auch nicht, Baywatch ist auf demselben Level wie Woody Allen. Ich meine bloß, wenn es jetzt darum geht, so einfach mal so zwei Stunden so ein bisschen zu naja, so und die, die Drehbücher halt die Frage, von Woody ähm, was, Allen sind ja auch über ja. die Gags hinaus ähm, die, bei den guten Filmen einfach auch sehr gute Filmdrehbücher. Ja, aber du sitzt natürlich auch jedenfalls in den letzten Jahren. Also für mich sind die, die Highlights so von Woody Allen das ist sein Werk so in den Ende der 60er und Anfang der 70er. Bei seinen letzten Filmen sitzt du jetzt auch nicht mehr so und kicherst die ganze Zeit vor dich her. <lacht> so, da ist jetzt auch so, ähm, ob das hier so Café Society, irgendwie so der aus dem letzten Jahr ist oder die Filme davor, das wird da ab und zu schmunzelt man da mal und ich glaube, der letzte Gute war eigentlich dieser paris Zeitreisefilm da mit Owen Wilson. Mhm. Ähm, ähm, ja das aber ich meine jetzt wenn du, ich, ich 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 würde ja nur ganz gerne mal ähm, ich habe halt das Gefühl dass so diese klamaukartigen Filme meine ich jetzt sowas wo man einfach nur so wirklich so seinen Spaß hat und ab und zu mal leise lacht mal laut lacht und so die so zwei Stunden gut unterhalten wird dass du da nicht sehr viele Filme findest, die deinen anderen filmischen Ansprüchen
1: genügen. Nein, finde ich aber schon. Ich finde selbst die Zucker-Abraham-Zucker-Filme, die die benutzen ähm, sehr bewusst auch ähm, die Kamera ähm, als als Teil ähm, des Humors, des Witzes und den Schnitt. Genau. Wie wie das auch Helge-Schneider-Filme machen, indem sie ähm, absichtlich teilweise schlecht sind. Das wird alles einbezogen. Also das gesamtheitliche Handwerk ist Teil des Witzes. Und das ist Mhm. bei Baywatch definitiv nicht so. Da hast du einfach immer eine sehr einfache äh, simple Art, einfach nur die Figuren sollten im Frame sein, damit man sie <lacht> sehen kann, weil darauf kommt es hier nicht an und das, das äh, macht der Film auch ganz bewusst, also da würde ich die schon widersprechen, dass, ähm, was ich halt meine ist, die es werden die, die ganzen filmischen Ebenen für den Witz nicht so eingesetzt, wie ich das mir wünschen würde, wenn man sagt, es versucht auch insgesamt einfach als Film alle Register zu ziehen für sein Genre hm. Wobei ich sagen muss, dass ähm, was du meinst,
0: die, 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 die vielen visuellen Gags der Zucker, Abraham's Zucker, die hast du glaube ich im Kino seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Also das, das, da traut sich ja keiner mehr ran. Ähm, das macht ja keiner mehr so richtig. Weißt du, diese ganzen Top-Secret-Gags mit äh, der Zug fährt los, aber in Wirklichkeit fährt der Bahnhof los oder du siehst jemanden mit diesem großen Auge durch die Lupe gucken und dann nimmt er die Lupe weg und du siehst dahinter immer noch hm. das Auge so riesig. Ähm, diese, aber diese manchmal manchmal, Gags, die, manchmal
1: imitieren sie ja auch auch nicht Komödien yeah. auch in der Kameraarbeit um das halt alles noch mal ein bisschen äh, den Effekt halt zu steigern Guck mal, und du hast, nee, du hast hier... Nee, also wir, bevor, wir hier, bevor wir
0: hier einen Konflikt aufmachen, der gar nicht da ist, ich meine bloß, in letzter Zeit ähm, ist die Zahl guter Komödien, ja? mhm. also so einfach äh, guter, äh, normaler Komödien, äh, finde ich relativ stark gesunken. Ich kann mich kaum erinnern, also wie gesagt, für mich waren so die letzten Highlights die, die 21 Jump Street Filme, also den, den 21 und 22nd Street ähm, und ansonsten fällt mir nichts mehr ein. Wir sind ja nicht mehr in der Zeit, wo, wo jedes Jahr so eine, ein Leslie Nielsen-Film kommt und, und
1: ein, ein, ein anderer Goof oder so. Hey, um das mal kurz einzuordnen. Wir sind auch nicht in der Zeit, in der jedes Jahr überhaupt noch ein besonders toller Film kommt.
0: <lacht> ich habe auch den Eindruck, und das verwundert mich auch so ein bisschen, dass ähm, wirklich die Hauptkritik aus Amerika war eigentlich vor allem so dass da manche Witze zu geschmacklos waren und zu viel so mit, mit Penis und so. Also, ja. <lacht> Hallo?
1: <lacht> Patrick äh. aus Hürth hat ihn hier auf Deutsch gesehen ja. und sagte, ah. er fand ihn äh, richtig blöd und auch ziemlich hm. langweilig. Und die Witze waren doof. Na, wir haben den ja nur auf Englisch gesehen, aber ich, wenn der irgendwann
0: rauskommt, dann, dann hole ich ihn mir und werde die deutsche Version nachholen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so verkackt haben bei den, bei den Wortgefechten.
1: Ja, da wird dann Aussage gegen Aussage stehen vielleicht. Wir ja. werden das noch
0: weiter mitverfolgen. Ja? Patrick gegen Vogt. Genau. Aber ich, du wirst bestimmt auch gesehen haben, dass äh, in der letzten Wiki ja? äh, de- dein, dein
1: Wunsch sofort
0: umgesetzt worden ich ist, weiß. Den Scheißhunger. Ich habe es auch gerade mir.
1: Sie haben auch sogar endlich einen Namen gefunden für diese Emotion. Der Scheißhunger ist eine von Daniel Bruck äh, gekointe Gefühlslage. Diesen Begriff gekointe habe ich noch nie gehört. Nee, vielleicht ist es auch. Schreibfehler. Gekointe Gefühlslage, die sich durch ihre hohe Ambivalenz auszeichnet. Im besten Sinne einer männlichen Schwangerschaft (lacht) können Betroffene des Scheißhungers nämlich nicht unterscheiden, ob ihr Magen gerade Nahrungsmangel oder Fäkalüberschuss bedingt am Rumoren ist. (lacht) Diese beiden Extreme lassen sich jedoch nur schwerlich gleichzeitig bekämpfen. Als Workaround empfiehlt Daniel dennoch zu versuchen, nach klassisch deutschem Format Beide Fronten abzudecken und sich mit einem Bahnhofsburrito auf dem Klo zu verbarrikadieren. Das möchte ich äh, kurz verneinen. Ich war nicht verbarrikadiert. Ich hatte mehrere Türen offen dabei, oh,
0: ja. um
1: im Unfallfall schnell Hilfe zu erhalten. Gerüchten zufolge ist Elvis Presley genau in dieser Situation gestorben.
0: Mit dem Burrito in der
1: Hand. Die, die Tat und der Wurst noch. im Arsch. Der Bahnhofsburrito bietet dabei den klaren Vorteil, den Magen auszufüllen und die Verdauung in jedem Fall in Schwung zu bringen, was auch immer schließlich zuerst erforderlich wird, um den Scheißhunger zu besänftigen. Ja, Sie haben sogar ein Bild gefunden von jemandem, der mit, mit Burrito Scheiß, auf der Toilette sitzt. Das ist unglaublich. Ich frage mich nur, ob das nicht, das sieht mir aber fast wie nach so einem Bild aus. Ich glaube nicht, dass die das selbst gemacht haben, wo das der letzte Wiki-Betreiber irgendwann mal für eine riesige Strafe zahlen muss <lacht> an den Fotografen. Immer Vorsicht, ja, genial. Also Das ist einer meiner Lieblingseinträge aller Zeiten, muss ich sagen. Ja. Ich bin jedenfalls nur gespannt ähm, auf jetzt Montag, weil da geht es ja endlich weiter
0: mit Game of Thrones.
1: Ah ja, das, ja. da bin ich ja, auch ja. gespannt drauf
0: extra für diesen Zweck habe ich ja das Sky-Ticket
1: ah,
0: äh, mir besorgt, okay. damals, als es drei Monate für einen Euro gab. <lacht> ich darf bloß wieder mal nicht vergessen, äh, das zu, zu irgendwann danach im August ähm, wieder zu kündigen. Sonst vergesse ich das auch wieder und dann geht es mir wie mit deinem World of Warcraft-Abo, dann zahle ich plötzlich wieder die nächsten 20 Jahre monatlich 10 Euro für mein Sky-Ticket, was ich sonst nicht nutze. Und ich bin ja. gespannt auf
1: Dunkirk, den gucke ich nämlich Dienstag.
0: Ah, Ja. Den würde ich auch unbedingt noch vor meinem Urlaub gucken. Der läuft ja, glaube ich, erst bei uns am 27. <lacht> ja. Genau, da habe ich drei Tage Zeit, dann irgendwie den noch zu gucken. Ich dachte, du sagst, den würde ich unbedingt noch vor meinem Tod gucken. Nee. Ich hoffe, der, der <lacht> Urlaub kommt noch vorher. Ja. Alrighty. Gut. in diesem Sinne übergeben wir wieder an Mr. Guitarro Man. <lacht>